0: Estimados, bienvenidos a el podcast número 10 de Civil Cinema, un podcast acerca de películas que no nos avergüenzan. Hoy
1: día, eh, bueno, primero quiere decir lo que solemos decir. Domingo. Uno, domingo 16 de agosto del año 2009, Santiago de Chile, les acompaña Cristian Ramírez y Juan Pablo Vilchez. Y en este podcast número 10 hablaremos por primera vez en la existencia, en la larga existencia de este podcast, de una película nacional de la que se, del que se dice que es el estreno más esperado del año acá en nuestro país y a priori puedo decir eh, que va, valía la pena la espera
0: de todas maneras eh, yo siento que la, el estreno de la nana se demoró el estreno de la nana perdón se demoró más de lo que debería haber ocurrido y me hubiera encantado ver esta película en marzo ¿Por qué se demoró tanto, Cristian? Eh, en general, estas películas, las películas chilenas, las que salen a competir afuera primero, uh -huh. uh, las que salen a, a festivales, por ejemplo, como el de Rotterdam, o tratan bueno, de conseguir un espacio en Sundance. Sundance o... en este
1: caso, que la nana la, lo ganó. Claro,
0: lo ganó en su categoría, por donde fue. Eh, o, por ejemplo, en Cannes, uh -huh. o algún momento en Venecia. Todas esas películas tienen que pasar como por un periodo de
1: demora de, de... De moratoria en, yeah. el, en
0: los estrenos en los estrenos nacionales el comercial y, nacional, okay. y se van a dar vuelta por festivales ya yeah, yeah. ahora en rigor el estreno el estreno chileno de la nana se produjo en el festival de cine de Rapa Nui ya
1: yeah.
0: ahí se dio por primera vez a una audiencia de público chileno y eh, se suponía que iba a ser estrenada un poquito después de eso pero se, se difirió ya yeah. ahora yo creo que yo creo que en parte no fue una mala decisión sabiendo que por lo general las películas chilenas que se han aventurado en medio de los estrenos de mitad de año, es decir, de las vacaciones de invierno, suelen luchar contra Disney, suelen sí. luchar contra las películas de acción o no contra los estrenos familiares. Entonces.
1: Las competencias. Exacto. Eh, es otro, es por honor público. Ahora,
0: eh, ¿De qué se trata la nana? La nana, esencialmente, es la es la historia de una guerra de nanas que se produce dentro de, de, de la casa de una familia acomodada, de, de clase media alta, por decirlo sí. de alguna forma, de, de Santiago. Eh, es la historia de una nana que ha estado ligada 20 años más o menos a esta familia, cuidando, cuidando del, del papá, de los cabros chicos, haciendo el aseo, eh, haciendo pegas varias, eh, y, y en el fondo siendo una especie como de a ratos de mamá sustituta de, mm. del personaje de la madre ha trabajado 20 años pero sus niveles de rendimiento van decreciendo eh, está, está claramente en un estado de depresión tiene, tiene como unos mareos una, mm. una, uno, unos vaídos medio raros y tratando de buscar una solución la cabeza de la familia, en este caso la madre va, a variar? ¿Va a variar? Ah. Eh, toma una decisión que le cuesta pero dice hay que buscarle una nana a esta nana, un ayudante. Ahora, ¿por
1: qué se toma la decisión de traer otra nana y no cambiar la que ya está? La, la película eh, en realidad trata, es, es básicamente el, lo que acaba de contar Christian, digamos a, a, a nivel de drama, claro. a nivel de estructura más profunda uno podría decir que en realidad esta es la historia de cómo se trata de encontrar el equilibrio a una situación que es de por sí enrarecida y a los ojos modernos, al menos, absolutamente desequilibrada.
0: Eh, entre las distintas reacciones que hubo en el exterior respecto de la nana, llamaba la atención, por ejemplo, las personas que lo vieron que una institución como esta puede existir en Chile, porque aunque en realidad nos resulte cercano, esta cosa no se da afuera.
1: Ver, eh, claro, exactamente. La, la institución de la nana puertas adentro, que en, en realidad uno podría decir es bien... es Yo diría que es un resabio, digamos, del del pasado, del pasado colonial, digamos, cuando las nanas se iban a vivir a las casas, digamos, los patrones en, 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 en los fundos, digamos, eh, donde efectivamente eran prácticamente parte de la familia, el caserón enorme, ellas hacían buena parte del trabajo, llevaban la casa, mantenían la casa, eh, sobre la institución de, de estas nanas, además se sostiene el, el hecho de las familias grandes, con muchos hijos.
0: ¿Te acordáis, perdón, te acordáis de, de este episodio de Historias de Campo de La Paulita? No, no, de ahí, hecho, hay, ahí hay una nana.
1: Eso es, es suest, o sea... Es decir, uno podría decir que la nana que uno ve en esta película es es la te voy a secularización o urbanización digamos de, de ese tipo de nana.
0: Claro, porque en Días de Campo, por ejemplo, la muerte de la nana era... Tragedia familiar. No, era, sí, el, sí, época, era el apocalipsis, sí. era una weá increíble, era impresionante, porque todo ese, toda la estructura que había en torno a esa casa se empezaba a desarmar. De alguna manera esto es lo que se produce acá, eh, pero, pero no tanto así, digamos.
1: A ver, lo que pasa es que, que bueno, yo también estaba pensando en esta película porque hay un episodio que es muy decidido respecto de cómo, funcionaba, eh, cómo funciona la, la relación humana, jerárquica y social digamos que se da con esta institución de la nana puerta adentro que hay dentro de la casa y que es de la familia, pero no es de la familia. En Días de Campo, en algún momento llega la prima del protagonista, don Federico, Sí. Y, le, y reta a don Federico por darle por tener tanta familiaridad con la servidumbre, por darle tanta confianza a la, a la Paulita, que es la nana, Bélgica Castro, gran papel. Eh, pero resulta que en algún momento esta prima le dicen que la Paulita está enferma y se está a punto de morir. Y ella se pone a llorar. Obvio. Entonces, el, el tema es que.
0: La vida es inconcebible sin la Paulita.
1: Pero al mismo tiempo, eh, es servidumbre. Entonces, el, eh, hay un discurso, un discurso de clase, digamos, que dice que por una parte. La, la servidumbre, digamos, los patrones no son iguales, son distintos, viven, viven en, en, en esferas distintas. Pero aún así hay un vínculo de afecto que, que es, es real.
0: Y que es irrenunciable.
1: Es irrenunciable, pero que tampoco puede expresarse ni vivirse con la misma libertad como se viviría el afecto con un familiar. Entonces, esta película, La Nana, no, no la de Ruiz, esta, La Nana, está, se mete en esos terrenos.
0: Claro, de hecho parte metiéndose de cabeza con un comienzo extraordinario, celebrando el cumpleaños de la nana con Pero, una torta de chocolate.
1: Claro, en la que están todos bien entusiasmados dentro de todo se le va a la el cumpleaños Raquel porque la quieren, la respetan y qué sé yo eh, la quieren mucho, esta película no se trata de que a la nana la traten mal y la exploten, cosa que pasa mucho digamos, que, que este, esta institución además se presta mucho para que pase eso, aquí no pasa nada eso, el problema no tiene que ver con eso, el problema tiene que ver con que ella a ella la tratan como si fuera la familia pero esa no es su familia, y Raquel empieza a somatizar, digamos y la película de eso es lo que demuestra, claro. el, 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 el tomar conciencia de que ha renunciado a su vida, eh, a su vida real, suya y propia, por eh, participar en esta otra familia, criar a niños que no son suyos, aunque ella lo quiera, como son suyos, como si fueran suyos, y... Y eso se nota muy visiblemente en la relación en deterioro que empieza a tener con, la mayor de la, con, la, con el mayor de los hijos, digamos. que son, son cuatro niños. El mayor, con la, la chiquilla. May la mayor tiene 22 años, que tiene más o menos la misma edad. Eh, él, ella llegó cuando esta niña estaba pequeña. Probablemente llegó para ayudar a la, a la mamá a criar a esta niña.
0: Eh, en cierta medida, lo que empieza a ocurrir adentro de la cabeza de la nana es una suerte como de cáncer. Es decir, todo lo que correspondía al mundo que ella comprendía, va comenzando a podrirse, va comenzando a, a deteriorarse, a degenerarse, y, y simplemente ya no puede seguir haciendo esa pega, porque por, eso empieza, por eso empieza a fallar más. O sea, Ahora, o sea ella,
1: ella puede hacer esa pega, pero, lo que la, pero ya, el cuerpo ya no. Po. O sea, entre, pero el cuerpo, lo que está somatizando el cuerpo es, la, es el darse cuenta, y esto es mudo, es, esto, ella no lo verbaliza, este, es un no personaje, se jamás. este personaje no habla, Da, da la impresión de que no pensara, pero piensa a un ritmo de una manera más bien instintiva, digamos, claro. y, y rara vez expresa verbalmente lo que dice o lo que piensa. Y eh, el problema es que esta nana eh, empieza a odiar a la hija mayor, una de las cosas en las que se nota, porque la hija mayor es precisamente la mayor, la grande, la que creció, la, la, que, se va. la que no la necesita. Exacto. Entonces, la, cu cuando ella se da cuenta de esto, y, o sea, ella se está dando cuenta de esto, Viene como la, el futuro negro, de la amenaza de que todos los niñitos, digamos, en algún momento van a crecer, la van a abandonar, no la van a necesitar, y ella se va a quedar sin nada, porque, bueno, ella no tuvo hijos, no tuvo familia, ya tiene 41 años.
0: Un detalle, perdón, un detalle súper importante a propósito de eso, es que si bien, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a la derecha de la nana está toda esta familia que ella cuida, a la izquierda, ¿qué hay? Nada, pues no hay, no hay familia. De hecho, cuando es muy, es muy decidor, eh, las instancias de comunicación que ella tiene por teléfono con su mamá.
1: Entonces, dos llamadas por celular, una al día de su cumpleaños y otra para la Pascua. Claro. Eh, en la que en la primera se nota cierto enojo con su madre, con, su, con, con la familia que no está, que no vemos, que aparentemente es del norte, por lo que decía. En claro,
0: la... y, que, y que en el fondo vale por toda la esta especie como de olvido que de ella debe haber tenido progresivo de su familia de... De todo este tiempo, pero la no. segunda llamada es distinta. Pero es la, la segunda llamada proviene de cuando ya toma conciencia.
1: De cuando, por una parte, ya toma, toma conciencia eh, de, de que efectivamente de que dejó, su de que dejó a su familia, digamos, a nivel del corazón, digamos, de que abandonó a su familia eh, sí. sentimentalmente, por decirlo de alguna manera. Y, y, pero sugiere algo más, me parece a mí. Sugiere alguna historia no contada. Y eso, bueno, tiene que ver con una visión de la película de, de hacer, de que, de hacer que, que la historia tenga un centro negro, invisible. Es decir, todo lo que pasa por la cabeza de la nana eh, no lo vemos. Todo se expresa a través de rutina, de, de los horror personajes, en el fondo. O sea, son los horror personajes, los altavoces, digamos, de lo que está ocurriendo, digamos, en la cabeza de, de, de Raquel, digamos, que es como se llama la nana.
0: En cierta medida, ese ritmo, de hecho, lo va dando la propia. Lo, lo, lo más lo más extraño de la película o lo más interesante en esta área es que el ritmo, el ritmo al que ocurren las cosas no lo va dando ni la nana no lo va dando ni los cabros chicos ni el marido que como buen marido de clase media es inexistente <risa> ¿Qué, pasó? <risa> ¿qué pasó? qué pasó? Claro. El, y el no, lo va dando la madre la mamá de la casa es la que va articulando todo porque ella es la ella es la que va ordenando los ritmos de la casa ella es la que decide celebrar el cumpleaños de la nana mm. Ella es la que, ante la visión de esta especie de tragedia que se le viene porque el nana empieza a fallar, decide traer a las otras nanas y primero trae una peruana, claro después trae a una super nana, esta nana experimentada que es Anita Reeves, Anita Reeves esta especie creo. de super mujer. Un papelazo. Maravilloso. Y después trae, trae a una nana que en el fondo... Es una nana típica. Es una nana típica, pues es una nana que tiene tiene la energía superhumana de Anita Reeves, pero tiene el carisma de la nana peruana.
1: Eh, tiene, claro, tiene esa como Mariana Loyola, Mariana Loyola que el papel y que tiene un rol muy, muy importante, digamos, dentro de la historia es tan importante que hasta uno podría decir que es exageradamente por su, una tal vez una de, una de las donde se nota las costuras de la película es que este personaje es demasiado increíble. Es un personaje que incluso no parece real.
0: Claro, es un eh, personaje que aparece, es, como, es como es Deus Ex Machina. Es una,
1: exactamente, es una, es una solución divina. Es una
0: solución divina que baja de abajo y que en el fondo pone orden a una especie de caos que se había armado. Ahora, es de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa cognitiva. pausa
1: cognitiva para que de su cerebro. Claro, no donde está.
0: ustedes se van, se toman un vaso de agua, se meten a internet y luego vuelven a nosotros. Una vez terminada esta pausa cognitiva, empezamos a explicar por qué por qué esta idea de, de la aparición de Mariana Loyola en la nana es tan extraña. Bueno, nuestro amigo Daniel Villalobos, el del podcast Vecino, el de analízame, eh,
1: No somos dignos, Ramiro. No, ah, no somos dignos.
0: No, eh, Villalobos, dice, Villalobos dice que a él le fascinó la primera parte de la nana, que es este estudio de costumbres, donde en el fondo nos enteramos... Eh, de los pormenores y de los, de los intereses y de las disonancias que hay dentro de esta familia de clase media. Pero que la segunda parte de la historia, que es cuando se empieza, cuando una, una, vez que, una vez que Anita Riz le saca la ñoña a, la, a nuestra nana. A nuestra
1: nana, de hecho, se rompe eh, el barquito de madera que, por el cual el, el dueño de casa estuvo trabajando durante un año. Ah, queda a ver, la, un,
0: queda ah, la cagada, digamos.
1: Queda, queda la crema. Y...
0: Ahí se toma una decisión radical porque se nos enferma la nana, la nana Exacto. para en la clínica.
1: Exactamente, tiene un colapso de algún tipo, tampoco dicen qué enfermedad no, tiene, ni nada.
0: Pero, bueno, tiene la enfermedad como del cansancio, sí, el, claro. eh, aparece ahí aparece Matiana Loyola y en el fondo la nana empieza a la nana, como película, empieza a desarrollarse como, como, como historia dramática convencional, es decir, sentar en una amistad entre ellas. Claro. Eh, no, vamos a, no vamos a entrar en más detalles, pero en el fondo la película avanza hacia algo que parece un final o, o que tiene forma de final.
1: Ahora, y no, el, el problema es que no solo es un final, sino que además es un, es un final, podríamos decirlo, terapéutico.
0: Claro. Es decir, la, un final sanador para todas las
1: partes. Sanador para todas las partes, en el que de una u otra manera se establece que existe una manera de lograr un equilibrio entre esta institución atávica, digamos, de, eh, de la gana puertas adentro y. El, el desarrollo, digamos, el desarrollo de una persona, la vida de una persona que conserva
0: su autonomía. ¿Pero tú, tú sentís que, de alguna manera, la película se ve debilitada por esta situación de, de convencionalismo? No, no.
1: El, 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 el mío es un problema de desacuerdo, por decirlo lo ideológico, valórico, digamos. O sea, esta película te dice que la institución de nana puerta adentro es sustentable en el mundo moderno, que, las, que se puede trabajar de esa manera, vivir de esa manera, y no renunciar a parte importante ni a tu autonomía ni a tu realización. Eso es lo que me parece que la película quiere decir. Y, y su final es, me parece bien claro digamos, al respecto. Y de hecho, bueno la película está dedicada a, a, do, a dos nanas. A las nanas de probablemente el director, supongo. No, no, no tengo claridad al respecto.
0: Eh, ahora, yo tengo otra visión. Eh, yo siento que que, que yo tengo tradición que está como un poco enlazada a lo que escribió Antonio Martínez en El Weekend. que Él habla de la monstruosidad, que es uno de los temas que él ha desarrollado a través de los años. Pues sí. Él dice que en el fondo parte del etos nacional parte por la monstruosidad, pues por la monstruosidad chilena. Sí. Eh, por esta especie de colección de monstruos que hay, no sé, por el monstruo político, el, 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 perdón, el político como monstruo. Partiendo del personaje con Dorito. Positivo, claro, claro, el, el cómo se llama, el trabajador como monstruo, etc. Bueno, y... Eh, en cierta medida a mí lo que me impacta de la nana o de la nana personaje es que eh, tal como dice Vilches, tengo una especie de centro negro. Y al, al centro de ese, al centro de, de esta especie de negrura hay una hay una cantidad de auto-odio que yo no había visto en, o de, de autodesprecio que yo no había visto en un personaje chileno en años, de años, de años. Probablemente habría que devolverse a.. ¿cómo se llama? ¿A caludo. Menta para encontrarme con personajes que, que tengan desarrollado un nivel de, de odio por sí mismos hasta ese nivel. Y, eh, ahora, tiendo a relacionar eso con, con, más, más, que con más que con las películas, del, más que con la otra película de, de Sebastián Silva que era La vida me mata, más que con eso, tiendo a relacionarlo con la, la, la obra del co-guionista de, de La Nana, que es Pedro Peguiano. Eh, en el mundo de Peirano, la monstruosidad también ocupa un lugar importante. Sí. Y, eh, el auto -odio y el auto-odio y el desprecio de los personajes también juegan un papel. También juegan un papel. En el fondo, es algo que, es algo que Peirano utilizó en su cómic, El Chancho Cero, sí, por claro, ejemplo. Es, es,
1: es, exacerbado. Y...
0: Claro. No. Eh, eran, eran verdaderos esperpentos humanos los que habitaban la escuela de periodismo. Eh, y también en 31 minutos, también hay una cuota sí, de eso o sea, sí, claro. la monstruosidad de los personajes que en el fondo está, está tamizada como por este halo medio infantil que tienen los argumentos que en realidad no lo son no,
1: bueno.
0: eh, es fuerte es fuerte, especialmente los personajes secundarios estos que iban y venían y el ahora, esta especie de vertiente de auto odio de alguna manera hay que contrapesarla con algo y yo siento uh -huh. que el corazón de la segunda parte de la nana hay una suerte de historia de amor no. Y, y esta especie como de relación de amistad o de compenetración que existe entre, que existe entre las dos nanas de alguna forma eh, no voy a decir que la aparición de la Mariana Loyola en la historia es una respuesta a estas especies de oraciones que no eran escuchadas por 20 años en la cabeza de la de la ¿cómo se llama de la, ¿cómo se llama la actriz? perdón Saavedra? de Catalina Saavedra Gran papel Catalina Saavedra sí. Eh, no voy a decir que es eso, en el fondo, pero, pero sí que hay una especie de complicidad que se arma y de alguna manera a la nana, a la nana de Saavedra, eh, estado que había estado repartiendo hoy durante toda la película le llega alguna especie de solaz.
1: Claro.
0: Y en cierta medida... Obviamente, obviamente eso obliga a que la película se desarrolle de una forma argumental, porque, porque ya, no, ya no podía seguir... No, la, la historia ya no puede estar siguiendo siendo frenada como por las circunstancias tenéis que moverla
1: claro ahora el, el problema es que el resultado de eso lo que uno termina viendo es que eh, esta, eh, lo que termina viendo es que a la larga lo que te están proponiendo es, es básicamente un procedimiento de recursos humanos es decir eh, si tu recurso humano te está fallando, abligo una intervención de esta manera digamos, y el recurso humano va a funcionar bien, va a estar contento, satisfecho con su, con su, con su realidad y van a salir todos ganando.
0: Sin embargo, las disonancias permanecen porque yo creo, por ejemplo, que el momento, mira, para mí el momento más brillante de la película es cuando Mariana Loyola toma la decisión de hacer pasar la Pascua, creo, no. o las fiestas patrias. No, la Pascua. La Pascua a, a su amiga Nana se la lleva al sur. Se la, lleva donde un, se la lleva donde la familia, de, la ella, familia de ella, y ahí carretean y carretean con el tío de ella, claro. y, de el tío, algo también. y el tío se hace lindo, y tú sentís que de alguna forma la distancia que existe entre la vida real y la nana, esta nana que vive encerrada se acerca, pero es imposible que haya una una, una unión, no ella se sigue sintiendo un pájaro raro se sigue sintiendo extraña hace las cosas por complacer sigue actuando como nana en el fondo sí eh, el, yo no siento que la película pese a todo esto de, de, pese, pese a alcanzar una suerte de orden una especie de, de esta mesa de diálogo alcanza algún acuerdo al final eh, yo creo que no es un final feliz no yo creo que, yo creo que los conflictos permanecen irresueltos yo creo que ella a ver, tal como tú decís, probablemente eh, se somete a una especie como de tratamiento de la, de, de la Oficina de Recursos Humanos, mm. pero pero no, no, no todas las soluciones están en a, a la, a la, la palma de la mano.
1: No pueden estar todas, pero las más evidentes desaparecen, es decir, aparentemente ya no tienen problemas con la hija mayor. Se, se, se ríe, o sea, cosa que no cosa que al principio no veíamos, o sea, al final la, 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 la está riéndose y termina aprendiendo adquiriendo ciertas lecciones a su manera porque ella tampoco va a cambiar tanto pero efectivamente es capaz de recoger lo mejor de, la, de, de lo que le enseñó la experiencia de conocer hasta ahora la nana y te da la impresión de que eh, esta película es una historia de aprendizaje y que la nana aprende algo por tanto, como empieza la película y como termina, en términos de imagen dura, cuáles son las imágenes con que empieza la película con que termina la película es súper claro que aquí hay, un, hay un tránsito hay una, hay una historia de aprendizaje aquí hay un personaje que estaba así y al cabo de cierto tiempo está mejor. Y a la larga de salen ganando. O sea, no. no la familia sigue, 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 sigue bien, sigue igual como si nada, digamos. Y, y por tanto, uno podría decir que esta película se trata de reconciliar, digamos, la, esta institución que para mí parece atávica, que en el resto del occidente cristiano, vamos ya eh, se, se vería como aberrante Aquí, básicamente, en esta película te dicen que esta, esta cosa puede funcionar y, y ser más o menos, digamos, que estar. Estar de acuerdo con los valores modernos digamos, que, a, los, a los cuales digamos todo Occidente cree. O bueno. sea, pues, con, con, Comparemos, no sé. Si esta película la hace Chabrol, ¿qué tenemos? La ceremonia. <risa> donde sí,
0: Todos mueren al final. Donde
1: la, las dos nanas, una analfabeta y la otra, sí. matan a los patrones burgueses. Se si esta película la hace Joseph Lossi, que es un norteamericano que es de Inglaterra, hace El Sirviente, que es una película donde muestran que a larga, El Sirviente lo que hace es arrastrar a su patrón a un... Al, a la decadencia moral absoluta, digamos, a la, al aniquilamiento de la imagen de sí mismo, de la ética, digamos. Y eso es claro, es un norteamericano que viaja a Inglaterra, exiliado por, por el, por el magartismo, y se encuentra con esta institución y cómo reacciona, bueno, filmando el sirviente.
0: Bueno, bueno, en cambio aquí, ahora, tenemos
1: si, pero si, la si, nana.
0: Ahora, si esta película la hacen los gringos, si esta película la hacen los gringos, tú tenías algo más cínico todavía.
1: Eso sea, tenés lo que pasó, por ejemplo, en, tenés, en Storytelling.
0: Claro, Denis como una suerte de sí pero no digamos porque es un, un poco extremo en realidad no, te, no yo, me, o sea. yo me refiero por ejemplo a toda esta patronización que los gringos hacían de, de la imagen de los negros que, que en el fondo lo para para no para no exponerlo para no exponer los efectos más terribles de la situación lo que sí hacía era en el fondo encapsularlos dentro de un estereotipo del negrito sonriente, sí, claro. en el fondo. El eh, eh, los gringos, claro, el cun, los gringos hablaban de. Incluso llegaron a identificar un actor que era Stepin Fetchit, el, este actor que salía de las películas, este actor negro que salía en las películas de, de John Ford como, como empleado, que en la vida real era una estrella, yeah.
1: digamos.
0: Pero él siempre hablaba, él siempre hacía ese mismo papel y hablaba de esa misma forma y sí señó y todas esas Gross, cosas. Claro, con el labio
1: colgado. Claro, con el labio colgado. Bueno, ese,
0: ese estereotipo. De, 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 de pleno racismo eh, en el fondo era lo que era lo que mantenía la, la, la noción como de normalidad dentro de ese mundo donde en el fondo eh, las diferencias eran insalvables
1: es e inaceptable, o sea, sabiendo que todo el resto del mundo iba hacia otro lado, digamos, y estos claro. tipos se mantenían, se entostaban en su creencia de esa manera.
0: Yo, ah. creo, que lo, perdón, yo creo que lo que Villalobos echó de menos en la nana, en el fondo, y lo que le complica de la de la segunda sección de la película es que no haya una especie de solución social o una especie de apuesta por una. de, de apuesta como por, como por una. como por el establecimiento de un nuevo orden. Yo creo, ¿sabes qué? No la, hay,
1: no, no la hay desde la institución, pero la, la hay desde la perspectiva de Personal. que el personaje de la Mariana Loyola es en sí una evolución de la sociedad respecto a este tipo de cosas. Es decir, que va a salir una nueva generación de jóvenes que probablemente no van, van, van a preferir no hacer este tipo de trabajo y, y, esa, y esa es la evolución, digamos. El problema es que la evolución viene dada, digamos, porque la sociedad está cambiando, digamos. no porque haya, haya una declaración que diga, ¿sabes qué? Esto en realidad no... No me parece sano que esto siga.
0: Pero ojo, que a su modo el personaje de la Mariana Loyola también es un estereotipo. Eh, de hecho, eh, se parece harto, harto a ese personaje que ella hacía para Televisión Nacional, Aida, ¿no se llamaba? Esta especie de teleserie nocturna que hubo durante un rato de serie.
1: ¿Y existió eso?
0: Sí, no, claro, pero bueno, era, era, en el fondo es una, una persona como alegre, entradora, sí. simpática, buena para la talla, sí. eh, de, de extracción popular, eh, divertido, eh, y permanentemente tira para arriba. Sí,
1: claro.
0: El, es, también es un estereotipo. Sí. Sí. El, había algo que... Ah, sí, sí. No, que,
1: no me, perdón, no, yeah. me,
0: no me quería olvidar de conectar al personaje de la nana, y esto ya es un poco de... Separando un poco lo que habíamos discutido con, este, con el personaje extrañísimo Extrañísimo que hizo Amparo Noguera En La Vida Me Mata, ¿te acordás? Sí, sí. Este personaje de la... La hermana Era el personaje de la hermana del sujeto Que trabajaba en la morgue de un hospital sí. eh, Ella como que, que Ella como que administraba parte de O como que cuidaba sí. o... Era muy raro Y a su modo era el gran monstruo de la película
1: O sea, era un monstruo, pero claro Era, era un monstruo convertido por, en monstruo por la, la abnegación, digamos. la abnegación de su trabajo, además por el hecho de tener que cuidar al abuelito de la familia que se estaba muriendo, y ella es la que estaba a cargo de todo. Claro. Entonces, claro, era un, era un personaje que apunta a punto de abnegación, efectivamente se convirtió en un ser eh, inclasificable, digamos. le decimos un monstruo no porque sea aterrador, ni porque sea ni porque feo, sino, sea por, feo no. sino porque es
0: incomprensible exactamente, de eh... los, motivos, los motivos por los cuales ella se movía a través de la trama eran de, eran de una, de una, Hondura, de una de un, o de una o era, eran tan grises o eran tan neblinosos que tú no podías mirar adentro de alguna manera esa misma actitud es la que está rescatada en la, en la nana, Todo al principio no entendí mm. por qué actúa como actúa tú tendías a pensar que la nana es una especie de, de autómata de hecho, lo, las escenas impresionantes donde la nana abusa de las otras nanas, no vamos a explicar cómo, para no entrar más sí, en la, detalle, la, digamos, la en, en el fondo las hechas, eh, están ejecutadas con un nivel clínico así de violencia o de... de, de con un nivel de violencia primigenia o primitiva brutal,
1: eh. y al mismo tiempo muy calculado, como un psicópata. Antes de antes de terminar yo creo que deberíamos hacer un repaso a aquellas cosas que podríamos decir que son marginales de la película pero que igual pero que de todas maneras ayudan a armarla y a hacer que sea tan buena. El papá. Por ejemplo, el papá. Eh, <risa> ¿Qué puedo decir? Eh? Alejandro Goich, eh, que es un, un personaje que básicamente que no sabemos en qué trabaja pero y que se, se la pasa la vida jugando. O jugando golf o armando barquitos.
0: Claro, no le digan a la mamá que, que viene a buscar los palos,
1: por Porque, favor. Por favor, eh? no, no le digan nada. Y cuando le rompe su arquito de madera.
0: Queda la escuela, en la casa. Todos piensan que el tipo va a dejar. Va, va, va a soltar una bomba.
1: Entonces, es algo así como lo que se llama un comic relief, es decir, un personaje que está ahí para, hacer, para hacernos reír. Pero ni tanto tampoco. Pero ni tanto tampoco. Eh, es, es muy realista en el sentido de que en realidad la presencia de los padres, al menos. No es que no existan es que los que es que. Para ciertos temas y para ciertos problemas, en realidad no existen. De hecho, viene escena súper desigual cuando están hablando de, de los problemas de los problemas que tiene esta nana con la otra, donde estaba la abuela, la hija y la mamá. Donde se ve que entra el papá, mira, y pasa escondido. Y se va. Y, y, y después va a buscar otra cuestión. Y sale escondido de nuevo para hacerse el gil para no saber nada. No, no,
0: no, no, le da todo lo mismo. Y, y Es como el hijo mayor, de alguna forma, de esta señora que controla sí. todo.
1: Claro, y es... Eh, entonces lo, lo quiero poner este caso porque esta es una película que además tiene tiene mucho de comedia parte importante de lo que pasa digamos está, está escrito en clave cómica y en la transición y, y, la, y la convivencia digamos de, de, de este ánimo cómico con lo que, con el con el ánimo profundo de la película está súper bien hecho y, y, y el tránsito de una cosa a la otra es muy
0: fluido eh, eso también por ejemplo se refleja en el personaje de la super nana Anita Rick claro. en el fondo es un personaje que probablemente haya enfrentado si, si la película hubiera sido sobre ella hubiera sido de una violencia de una violencia más grande de, una, de un sentido de, lo, de la paranoia más profundo y, pero al mismo tiempo hubiera sido mucho más cómica
1: ha sido más cómica pero me y más, más y más evidente porque ella hablaba exacto porque ella, hablaba, ella tenía discurso
0: iba de frente y en no. el fondo su desprecio por esta familia eh, como por la misma institución en la que trabaja, o por la, por la pega claro. que hace, era, era franco.
1: Era, claro, era franco, evidente, y, y ahí está, digamos. Claro. Entonces, yo creo que para cerrar, me eh, da todo lo que llamo, eh, <risa> habría que decir que esta película, pese a que yo no estoy de acuerdo con lo que creo que plantea, a lo mejor no, no plantea lo que digo que plantea, pero bueno, al menos lo que yo entendí, eh, pese a eso, me parece que es una muy buena película. Realmente es una muy buenas películas chilenas que he visto hace harto tiempo. Notable. Eh, la no, celebramos. No, felicitaciones
0: lo celebramos. A, los, a los cineastas, a todos los, a todos los implicados en la.
1: O sea, felicitaciones a la gente que la escribió, a a Peirano, felicitaciones al director por el por sí. por la por todas las concepciones que toma el director. Felicitaciones al elenco también, sí. porque realmente está súper bien actuado a todo nivel, digamos, desde el niño de el, el niño 14 años, que hace un tremendo papel.
0: Y hasta Pedro Piedra, los autores de la canción del final. Sí. Buena, ay ay, ay, ay,
1: Así que bueno, cerramos el podcast con una. con un, con, una, con la alegría, digamos, de hablar, de la, de hablar muy bien por de una fin. película chilena, por <ríe> fin. Y también con una, con una entusiasta recomendación a quienes no hayan ido a verla para que vayan corriendo al cine, digamos, para que el negocio sea rentable, para quienes se sacaron, suban sangre, va a ser una buena película bajo
0: nuestra humilde bandera. La otra recomendación es que a partir de mañana ustedes puedan ingresar a www.civilcinema.com. Mañana por el lunes 17, digo yo, ¿Es .com, de agosto. Es, o los dos? es .com y es.cl Y nada, pues el sitio vuelve en una versión 2.0. Durante la semana vamos a estar en rodaje, así que vamos a estar haciendo cambio, introduciendo secciones, sí. etc. Eh, poniendo una escena diaria de alguna película sí. que nos llame la atención. Y los dejamos invitados para la próxima semana, cuando comentaremos...
1: La Dolce vida de Federico Fellini.
0: Un clásico. Un clásico eh, certificado,
1: eso es, un... que estén muy bien y nos vemos la otra semana, chau chao.